0: Aleluia, que o Senhor possa tocar em todas as áreas da sua vida nessa noite Na última parte da nossa congregação Nós estamos meditando no livro dos atos dos apóstolos E chegamos no capítulo de número 14 Nos primeiros seis versículos aí do capítulo 14 o apóstolo Paulo e Barnabé estão na primeira viagem missionária de Paulo Numa cidadezinha chamada Icônio E nós vimos nos versículos de 1 a 3 O ministério que eles realizaram nessa cidade de Icônio Pregando o Evangelho E como resultado deste trabalho que eles fizeram Pregando o Evangelho, é claro muitas pessoas se converteram, mas muitas não se converteram, e se tornaram perseguidores, então Paulo e Barnabé sofreram uma perseguição em icônio, perseguição que ficou registrada aí dos versículos 4 até a parte A do versículo 6, nós dividimos esse texto da seguinte forma, Versículos 4 e 5, vimos que o povo ficou dividido. E essa foi a nossa última mensagem de domingo passado à noite, quando Jesus disse: Olha, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. A espada que Jesus veio trazer é a palavra. Palavra que, pregada para o mundo inteiro, divide o povo entre os convertidos e os não convertidos os convertidos vão amar a palavra, vão amar ao Senhor os não convertidos não vão amar ao Senhor e vão rejeitar a palavra e vão perseguir aqueles que pregam a palavra então na humanidade o povo é dividido, versículos 4 e 5 diante da perseguição que Paulo e Barnabé sofreram, nós vamos ver na parte A do versículo 6, que eles fugiram dessa cidade, tá? eles fugiram dessa cidade, porque não era chegada a hora ainda deles de morrerem pelo evangelho, eles tinham ainda que pregar muito o evangelho, essa era apenas a primeira viagem de Paulo, então diante dessa perseguição, eles fugiram, e nós vamos ver já já esse texto o texto dos versículos 4 e 5 povo dividido no versículo 4 a, a divisão que houve entre judeus e apóstolos foi o que nós vimos no domingo à noite domingo passado hoje vamos ver aqui a partir do versículo 5 a reação dos gentios dos judeus e das autoridades na cidade de Icônio. Então, nesse versículo 5 está escrito: E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, repetindo, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar versículo, 14, versículo 6a sabendo-o eles fugiram então o apóstolo Barnabé e o apóstolo Paulo os dois são apóstolos nós vamos ver aqui nesse mesmo capítulo 14, versículo 14 que os dois são apóstolos os apóstolos Barnabé e Paulo sabendo que os gentios que não se converteram a Cristo os judeus que não se converteram a Cristo e as autoridades da cidade de Icônio que não se converteram a Cristo estavam então unidos para fazer o quê? para ultrajar e apedrejar os dois matar os dois por apedrejamento sabendo disso eles fugiram fugiram da cidade de Icônio por que eles fugiram? eles fugiram obedecendo o que Jesus disse em Mateus 10 23 quando porém vos perseguirem numa cidade fugi para outra porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o filho do homem Vamos repetir esse versículo? Só que nós vamos repetir assim, ó. vou repetir esse versículo e no lugar de Israel, eu vou colocar propositadamente a palavra mundo. Porque o que o Senhor falou ali para os seus discípulos com relação a Israel vale para o mundo inteiro. Então, quando porém vos perseguirem numa cidade fugir para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades do mundo, até que venha o filho do homem, bom o que Paulo e Barnabé fizeram aqui, quando eles souberam, que os gentios judeus e autoridades, não convertidos, estavam já, né, resolvidos a ultrajá-los e apedrejá-los, quer dizer, matá-los, porque apedrejamento era pena de morte, eles então se lembraram dessa ordem de Jesus em Mateus 10, 23 e fugiram para outra cidade, tá? fugiram para outra cidade para continuar pregando para continuar pregando o Evangelho, e Jesus disse, esse versículo 23 de Mateus 10, ele tem uma atmosfera de sarcasmo, Jesus disse nessa atmosfera de sarcasmo, olha, vocês não vão conseguir é, percorrer todas as cidades do mundo ou de qualquer nação da terra, até que venha o filho do homem, mas o fato é que em qualquer cidade onde o evangelho for pregado, vocês serão perseguidos. Por quê? Nesse mesmo capítulo 10 aí de Mateus 23, se voltarmos para o versículo 22, Jesus disse o seguinte: aos seus discípulos, e isso vale para cada verdadeiro filho de Deus na terra, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o, ao fim, esse será salvo, repetindo, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até ao fim, esse será salvo Esse texto então que nós lemos hoje aqui Em Atos 14 e em Mateus 10, 22 e 23 Trazem para nós o, o título, o tema da perseguição do mundo Contra Deus, contra Cristo, contra a palavra de Deus Contra o Evangelho de Deus uma perseguição que é bem definida pelo rei Davi eu não preparei um slide, mas você poderá quem está em casa poderá ver aí pela tela né? o que Davi colocou no salmo de número 2 como Davi começa o salmo número 2 fazendo uma pergunta para Deus salmo 2, versículos de 1 um a 3 Salmo 2, versículos de 1 a 3 Porque se enfurecem os gentios E os povos imaginam coisas vãs Os reis da terra se levantam E os príncipes conspiram contra o Senhor E contra o seu ungido Dizendo, rompamos os seus laços E sacudamos de nós as suas algemas. Este texto, somando com os textos que nós lemos hoje e tantos outros textos dentro da palavra de Deus, e também com a consciência que nós temos da realidade histórica, há uma realidade histórica confirmando isso, que existe uma violenta e ferrenha perseguição mundial contra Deus, contra seu filho Jesus, contra a sua palavra, contra o Evangelho. Muita gente aí no meio dos evangélicos fica preocupado, quem será o anticristo que virá por aí? Amados, a maior preocupação que nós temos é entender a realidade presente no mundo o tempo todo. Da história da humanidade até hoje e até o fim. O mundo inteiro é anticristo. A humanidade é formada de anticristos. Toda pessoa não convertida é um anticristo Tem outro texto nos evangelhos aonde Jesus disse assim, definindo tudo isso em um único, uma única frase. Jesus disse assim, ó: Quem não está comigo está contra mim, contra mim. Essa palavra contra e a palavra anti é a mesma preposição na língua grega, Ante é contra, anticristo, contra Cristo, Jesus disse, quem não está comigo, quem não é por mim, ou seja, quem não é convertido a mim, quem não se volta para mim, quem não pertence a mim, quem não é meu discípulo, quem não é convertido, quem não é filho de Deus automaticamente é contra mim, é anti-mim, é anticristo, o mundo inteiro é formado por anticristos, a humanidade não importa classe social, temos anticristos ricos, na classe alta. Temos anticristos na classe média. Temos anticristos na classe baixa. Pessoas muito pobres, mas são anticristos. Temos anticristos em todas as profissões. Temos anticristos na política. E como temos na política? O mundo é um mundo contra Deus. A humanidade pecadora é inimiga de Deus, a Bíblia nos diz isso, que toda pessoa que não é convertida, ela não é amiga de Deus, ela é contra Deus, ela é inimiga de Deus, o homem vem ao mundo no estado de pecado, e o estado de pecado é um estado de inimizade contra Deus, uma pessoa só se torna amiga de Deus por meio de uma genuína conversão e por isso Jesus diz para pessoas verdadeiramente convertidas vós sois meus amigos já não vos chamo servos eu vos chamo de amigos mas lembra disso vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando quem está dizendo por aí que é cristão, mas não faz o que Jesus manda, é um mentiroso, não é amigo de Jesus não, Jesus disse, essas palavras saíram da boca dele, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, e outra palavra que saiu da boca de Jesus é, nem todo que está por aí dizendo Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, não, o que faz, aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, tem muita gente por aí, dizendo se dizendo cristão, se dizendo filho de Deus, se dizendo evangélico, mas não faz a vontade de Deus, não obedece Jesus, não obedece a Palavra, são inimigos, não são amigos de Deus, não, são inimigos de Deus, o mundo é um território inimigo para nós que lutamos espiritualmente na nossa santificação porque somos de Deus, por isso o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19 Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Domingo passado, quando eu citei aquela frase de Jesus, que ele disse, não penseis que vim trazer paz à terra, né? eu lembrei os irmãos, que a Bíblia chama Jesus de o príncipe da paz, mas não chama Jesus de o príncipe do mundo quem tem o título de príncipe do mundo é o diabo, o diabo é o príncipe do mundo, Jesus é o príncipe da paz, mas o diabo é o príncipe do mundo e o próprio Jesus foi quem disse isso, vem aí o príncipe deste mundo, mas ele não tem nenhum poder sobre mim, Jesus é o príncipe da paz, mas o diabo é o príncipe do mundo, o diabo é o espírito que Paulo disse em Efésios 2, 2, que atua nos filhos da desobediência, fazendo com que eles permaneçam seguindo aí o curso natural que a humanidade está seguindo, o curso deste mundo lá para a condenação eterna que nós lemos hoje em Apocalipse 21, 8, lá para o lago de fogo e de enxofre. Eles estão seguindo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência É o um mundo antideus deus antibíblia cristo Anti-Bíblia Anti-Evangelho O mundo não aceita o Evangelho O mundo odeia o Evangelho o evangelho fala contra o pecado e o mundo ama o pecado. O mundo quer que todo, quer que todos considerem o pecado como algo normal, não, não é pecado não. Não existe pecado. Cada um é livre para fazer o que quiser e escolher o que quiser fazer. Eles são contra a palavra. São inimigos. E por isso Jesus nos alertou, olha o que Jesus diz aqui neste Mateus 10, 22. Sereis odiados de, de quem? De todos, de todos, por causa do meu nome. Sereis odiados. Uma das coisas que Jesus como mestre nos ensina É nos ensinar a ser odiados Que em troca desse ódio Amam e não odeiam Em Romanos Paulo dá essa lição Não pagamos a ninguém o mal por mal Ainda que o mundo nos odeie Nós retribuímos isso Com o amor que Deus derrama em nossos corações E Jesus também disse em João Escrito no Evangelho segundo João Se o mundo vos odeia Sabei que me odiou a mim antes do que a vós Se fosseis do mundo O mundo amaria o que era seu como, porém, não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aprenda a ser odiado. As pessoas, desde criança, elas querem ser amadas. E Jesus traz para nós a realidade de que quem pertence a Deus, neste mundo, sempre será odiado. Isso está registrado na história, homens e mulheres de Deus, em toda a história, foram odiados, perseguidos e mortos no mundo. Isso aconteceu com homens e mulheres de Deus, antes da vinda de Jesus... Isso aconteceu com Jesus na sua primeira vinda Isso aconteceu com todos os seus discípulos e apóstolos Depois da sua primeira vinda Isso continua acontecendo hoje Isso vai acontecer até o fim da grande tribulação Na guerra do Armagedon Enquanto houver mundo Esse mundo é um mundo anticristo Um mundo anticristão quem quer ser de Deus, vai ser odiado no mundo. Quem quiser ser amado no mundo, não será uma pessoa de Deus. Quem é de Deus, não é do mundo. Quem é do mundo, não é de Deus. Essa é a realidade que a palavra de Deus traz para nós e que nós experimentamos na pele, na vida na história no dia a dia que bom é ser de Jesus